0: 老师您好，喂，哎，听到了，哎，王老师您好，你好，对，你可以开始报你的案例，好的，嗯嗯。嗯
1: 我这个案例的题目是一个总害怕个人信息被人知晓的强迫女生，呃，个案的背景是，呃，先说她的一般资料，呃，女生，年龄二十四岁，汉族，文化程度是专升本，家庭成员有父亲、母亲，还有弟弟，弟弟比她小七岁吧，嗯，呃，她现在工作。呃，是断断续续的工短期工作，没有正式工作。哎、呃，现在自己在准备专升本，呃，自己自己在准备考研
0: 。
1: 嗯，那个没有收入来源，收入来源主要靠借了一些钱，有的时候给妈妈要一些钱，还有的时候她帮姑姑买钱会，呃，买菜会省下来一些钱啊，就这样过日子。嗯，嗯、呃，病人来源主要是通过。呃，在社交平台上，嗯，通过我发的一些那个心理咨询的文章找到我的。他这个设置状态是每周，我们原来说好的是每周一次，每次一个小时，但事实上呢就没有完全遵守。他有的时候情绪会触碰到一些触发，呃，触发事件，他就会处理不了，他就立立刻就想跟你说话。嗯嗯嗯，就是说基基本上这个设置没有遵守。嗯、呃，并且呢，到最后他是没有钱做这个咨询的，后面几次都是
0: 次都没有付过
1: ，对吧？都都是我免费给他做的。嗯，他这个来诊的一个首次的一个原因，是因为他在网上买了一个盆儿，但是盆儿上有几个小点点，他觉得脏了，他要求给退了。退了以后，商家给他退货了，他重新又他看了一个新盆儿以后，他发现这个盆儿上还是有点点。然后他又要这样搞了三次、嗯，搞了三次以后呢，就是他他自己也受不了啊。他但他主要他给我讲担心他担心那个，呃快递小哥，因为他要跟他面面见他，他觉得快递小哥会觉得他挺事儿的，就挺挺那挺多事的那种人哈。他忍不住，他心理上有点受不了，他就跟我去咨询这个问题。然后在这个聊天的过程中，我发现。嗯，我就问了他一些其他情况，发现他还有洁癖，嗯，我、嗯、有一点怕脏，嗯，尤其是害怕男生身上有一些那个汗味儿，嗯，蛮有臭的、嗯。我怀疑呢，就是他会有强迫症，嗯，那对他的第一印象描述呢，是他感觉是非常的纠结、纠缠、下不定决心嗯，嗯，然后呢，但是一旦咨询开始的时候。他还挺爱说话的，并且话还挺多的，滔滔不绝又说不完。但是，一旦涉及到某一些某些话题，他是好像就闭口不谈。你比如说，他说他弟弟曾经生过病，然后我就说生什么病啊？他是不不要给我谈的。嗯
0: ，
1: 你说他爸爸可能也出过一些车祸，然后出车祸了以后，说爸爸现在怎么样？他这个他也是不要谈的。嗯。嗯，就是他之前是没有过治疗史的，然后这个目前病人的疾病状态，他的痛苦描述是主要是有四个吧嗯，嗯，主要是一二三四五个，就是第一个是害怕别人知晓个人信息，他经常会担心，嗯，他的个人的信息，尤其是拥有他名字和身份证信息的这些信息，嗯，只要是他落到别人那儿。他都感觉不放心，他就好，嗯、他就会很纠结，放那儿就纠结一时几个小时啊，甚至一下午都不行。嗯，呃、有一次呢，就是他因为嗯、呃，因为他担心他的个人信息泄露，他报了警。然后报警的话是要用个人身份信息的，他用的是身份证信息是假的，他包括他跟一些人签那个售房、嗯、那个租房合同，他用的个人信息都是假的。就是不用说交身份证嘛
0: ，难道不用交身份证嘛？你报，你报案都不用带带身份证嘛。嗯，他这个我跟他严格来说，嗯
1: 、呃，不能有那个，他是需要有的，但是他
0: 故意把它写错。嗯，然后还有就是说，他今天办那个手机也要实名了。呃
1: ，但那个手机他这个我没有问他，但是你比如说他跟别人签一个那个合同，签的比如他租房合同，签的租房合同的话是要签名字和身份证信息的。他告诉我他的身份证信息他是故意要写错几个字的。嗯哼，是，
0: 是嗯，租房合同是不用交不用交身份证的复印版。按
1: 说是样子是这样子，后来他对这个房子不太满意，他又想把这个房子重新再转租给其他人，然后呢，他担心别人会看他的租房合同和身份证信息，他就纠结的，就他就没办法再去处理这件事情，因为他担心别人发现他的身份证信息跟他那个合同上的身份证信那个号码是不对的
0: 。好，那么我们先停在这个地方。对于他个人的信息这么怕泄露，你的假设是什么？
1: 我的假设是他内心里应该有一些，有一些非常隐私的东西， mm -hmm. 嗯，不不愿意被别人看到
0: ，一旦被
1: 别人看到的话， mm -hmm. 他内心里会有一种羞耻感， mm -hmm.
0: Mm -hmm. 嗯哼，嗯
1: 哼，哦，因为我是基于对，啊，我是基于对他后面一些信息的那个了解以后，我才做这样一个假设、啊，因为我感觉他小的时候，嗯。呃，就是他的他的自尊心是比较低的，他的经他经常会被他的亲人呀、啊，或者是他的父母啊去训斥，嗯、呃，他就会掩盖或隐藏他那有一部分非常羞耻的东西，嗯，然后后来他就形成了一种症状的一种隔离和转移，就是开始的时候是害怕羞耻，后来的时候发展到害怕个人信息的泄露。我说他是有一个迁移、转移的这样一个过程。嗯
0: 、哦，好，羞耻当然也是有的，可是我会是稍微保留一点哈，我会觉得可能会有比羞耻更多的东西。嗯，有羞耻比羞耻更多，就是他内在感觉自己是非常恶的那种。哦，别较恶的那个人。好、哦就是哦，这个后面,后面再来找证据，好、哦，再来找证据羞。呃，羞耻肯定也有，可是他内在有个觉得自己是一个很，很不好，而且这不好是有点品德的那个部分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后你继续往下，而且你这个案例写了两万，接近两万八千字了。我就是担心，就是报不完，我就是隔着隔着报。对，就是你写了两万八千字，我是第一次看到案例这么长的。但说真的。虽然案例这么长，可是真正深入的地方，我知道是他的原因，就是你没有办法深入进去。所以他今天搞了一堆烟雾弹，嗯，他今天搞了约呢，把他的事情做。你今天总共做了八次还是几次？是吧？嗯，九次。九次哈、啊。然后这个九次按写了两万八千八千字的这个案例来讲，但是事实上到了核心点就跑掉了，到了核心点就跑掉了。嗯他要遮掩的东西太多，嗯、可是他的求助意愿又很强。那么在这点，你就可以显现出来、嗯。呃，他真的很需要人帮忙，可是呢，可能从小到大其实都没有人真正帮过他。嗯，他一直用大量的投射跟内射在跟这个世界相处，所以他现在的那种近乎有一点点接近精神病性的，他哦呃、就他嗯，不说。呃，去修个电脑就觉得别人在，别人在给他是什么偷拍是吧？对，他就把他的个人信息会弄走。对，他在跟你做语音咨询，也觉得他新租的那个呃自习室里面有有摄像头会偷拍他，等等等等的、嗯、这些东西，其实都已经虽然我不知道，因为他既然都报警，那报警他就认为是，对吧？嗯。我们要区别妄想跟幻想的差别就在于，妄想是就是信以为真，他坚持他是真的。嗯，那么你说这个地方呢？你刚刚讲说这是强迫强迫症啊、哦嗯，我比较不会去往强迫症的方向想，因为他的反强迫并不强烈。嗯，我还是他是坚持要这么做的，他的反强迫，因为强迫症一定要有个反强迫的一个部分。我比较会把他这个现象呢，跟所谓的疑病症啊，跟甚至那种恐爱呀、啊，哦，恐艾滋病啊，呃、哦，恐狂犬病啊，就那那样的过度的、嗯、过度的去谨小慎微、担心被伤害的那个部分，会我我会比较连在一起。哦，而且那你因为你的资料太多，你千万不要每一件事情都说啊，讲完都要时间到，你就。抓一些代表性的，比如说他跟同事之间的，他跟父母之间的这些。嗯
1: ，好。然后呢，他第二个那个痛苦是在于他、嗯、害怕有人说笑，嗯，尤其是小声的嘀咕，或者是在嘀咕的时候不小心看一下自己。嗯嗯嗯嗯嗯，因为他感觉到好像是在说他，嗯，即使有的时候他会偷听嘛。看到别人嘀嘀咕咕，他都偷听。他偷听一下，别人是不再说他的、嗯
0: ，但是他还是会很介意。嗯，就是、说没有证实过有人在说他，对吧？嗯，嗯，好，嗯
1: 、呃呃，他证实别人在说他，而别人没有说他，他也会，嗯，他并且是
0: 以也会以为，
1: 嗯，嗯，并且他痛恨别人嚼舌根，他说。他会说，他会用一些那种类似于骂人的话来说这个，说这个女人嚼舌根特别，他特别痛恨。嗯嗯嗯。另外呢，他嗯怕东西被污染，嗯这个嗯，比如说他嗯，他就是倒垃圾的时候，他要戴两层手套，然后他用别人那个在卫生间呢，嗯，本来用那个花洒来充坐便器的。嗯，本来是要洗澡，他用了充了坐便器，他就看到就特别的难受，因为他跟那个可能跟这个排泄这个屁股接触那个有有关联吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。另、嗯、外、嗯、呢，他对那个体味上的主要是汗味和头油味，嗯、呃，非常的难受。他举一个小例子，嗯、就是，嗯，他有一个嗯幼儿园的一个小朋友，到他们家里面去，就是、不小心就是倒在他的床上。他就立马感到一股头油味冲在他的鼻子里面，嗯、他就想狠狠的把那孩子打一顿，然后把那床单就要撕掉。嗯，但是他后来连带连他的妈妈，就这个小男男孩的妈妈都痛恨他，他痛恨那个小男孩的妈妈。嗯，嗯但是他自己在理智上又认为那个小小男孩的妈妈对他们家的那个小表妹还不错。他理智上认为那个女孩、嗯、那个小男孩的妈妈还不错，但是在这件事情里，嗯，看到小男孩就是他的儿子坐在他的床以后，他就会痛恨他的妈妈，他自己很纠结。嗯哼，一方面理智上觉得别人还不错，一方面又非常痛恨他。嗯哼，嗯、呃，另外他那个有一次他把他的太阳镜不小心掉在地上了，是个新的太阳镜，嗯、然后他就立马想把太阳镜想给他剁碎了。然后后来呢？因为我以前给他说要对自己的那个情绪稍微做一些对抗，然后他就用那个酒精喷了喷，放在一个袋子里捂了一夜。他后来在一次后面的一次咨询里面，他专门给我报告说这是他一个成功，他做了一件非常成功的一件事情，他要得到我的肯定，非常欣喜的就给我这样讲。嗯嗯嗯。另外，他对一些数字八和四他不太喜欢。嗯，因为他联想在一起是死吧，所以说他会尽量避开这几个数字。好、啊，这是他的一些主要症状，然后他的个人背景，个人背景的话，那个就是发展成长史吧。嗯，成长史这块要不然嗯、呃、还还蛮多的，我、哦、要不就直接给他直接来讲他的那个人际关系吧，王老师。讲一下他跟他他跟他
0: 妈妈的。关系就是你能够尽量精简一点一些重要的时间，因为母亲这很重要。嗯嗯、呃，
1: 他的妈妈那个就是他的爸爸妈妈呢，就是结婚是非常早的。嗯，他的嗯，他的,嗯,他的嗯，就是大概十八九岁就结了婚，有一个小弟弟。嗯，来访比他大了七岁，然后呢。嗯，他们的家庭关系呢，一直不是特别好。嗯，他觉得第一呢是没有钱，嗯，不能想买什么就买什么。嗯，另外呢，就是他觉得他的父母，他跟自己的父母的关系总是处不好。他的爸爸妈妈经常会说，嗯，你在家和自己的爸爸妈妈都处不好关系，我就不信你在外面能和谁处得好。嗯，他总。嗯他每一次跟妈妈说一些在学校里比较烦恼的事情的时候，他的妈妈，嗯，就好像没有听见一样，就是听见也好像没有什么反应。嗯、就是来访一定要非常痛苦，要痛哭的时候，他的妈妈才会做一些安慰性的反应。但是安慰完以后，他自己已经晚上睡不着觉了，他的妈妈依然会倒头就睡，啊，并且睡得呼呼，他还打呼噜，他就觉得特别不可思议。我自己的理解就是他的一些感受，他的妈妈从来就没有真正的
0: 理解过他。这个东西我们给下讨论，因为一个他妈妈从小带他长大的话，这么的不理解一定是有原因的。然后等于是说他每次都是要靠最后靠哭来结束这个争吵、嗯，是吧？对。然后他一哭了以后，妈妈他们都会妥协，爸爸也会妥协。对。他一生气，是吧？啊，嗯。
1: 是的，嗯，就是，嗯，他这个弟弟的话，他即使他讲他的弟弟，这个信息非常非常少，是后来我让他补充了一点，嗯，他的弟弟呢，就是他说他跟他弟弟一直是打架打过来的，嗯，但是后来他上了大学以后，包括到现在工作，嗯，就是我所谓的工作吧，他没有在家住，嗯
0: ，
1: 他一直是住在他姑姑家里的。他就是过年的时候，他都不想回自己家里，他回避回到他那个出生的那个小山村的，嗯嗯嗯他跟他弟弟见面非常少，嗯，但是他想给他弟弟说一下他自己，嗯，失败的经验啊，他这个失败的经验主要是说，他是两方面，第一个是考试失败的经验，他觉得他的很多考试、嗯、他都不知道它的重要性。后来知道的话，嗯，别人也，嗯，也缺乏别人的指点，所以说他的考试失败经历非常多。他考过，你、嗯、看、嗯、考研嘛，考公务员嘛，考专升本嘛，很多考试他似乎都是失败的。嗯嗯。另外，他还有一个经验，就是要给他弟弟说，就是交朋友方面，他觉得他交朋友方面一直是在追逐别人，嗯、从小到大都在追逐别人。他对他弟弟说，希望他弟弟能够做自己。他不要是为了一个所谓的跟别人合群、嗯、就把自己的姿态放得非常低。嗯嗯,嗯这个是什么经验？他我给你讲。嗯嗯，他关于他小的时候呢，就是嗯，他小时候有一个发小，嗯，应该是在小学的时候，这个发小，他的这个发小的奶奶是有点类似于村里的神婆，他经常给来访讲一些鬼故事。嗯嗯然后他就他有一次会谈到，说有一个鬼到他那个奶奶那到到那个神婆家里面吃了几个馒头什么之类的。他小时候挺害怕鬼的，嗯,嗯，就是
0: ，然后他小时候有的有的时候挺怕黑的。那他现在还是怕鬼不是吗？对，重要，也是你督导问题。他现在怕的鬼是怎么样？他怕的鬼是一个呃他长头发遮
1: 着面的一个鬼。但是我后来问他是男鬼还是女鬼，他其实是没有，没有特别，没有说。他说不知道男女，但是他后来他说有点像贞子，所以我想了应该是个女鬼、嗯。那么这个
0: 鬼在什么时候会出现呢？哎呦，你不能跟我我现在都害怕。那<笑><笑>他写你看，你别跟他投，<笑><不是><笑>你最近反疫情了。我是说，在他的幻想中。我<笑>在他的幻想中，嗯，哪种情况之下他会想到这个、嗯？就是他特别
1: 生气的时候。啊，嗯哼，他特别生气，他就会想到鬼，尤其是他会感到有一个鬼从那个电视机里面爬出来
0: 。啊，这个应该是后来看电视被那个影响到的。但是我们现在重点是说这个鬼的含义哈，待会再讲好、嗯。看你现在会吓到人，<笑>他好几次都把我吓到<笑>嗯
1: 。嗯嗯，然后呢，就是他说他小的时候，嗯，会偷吃一些东西。他说小小学和村里的发小偷吃我红薯，分赃的时候还把手给割到了。嗯、初中的时候还偷拿过别人的钱、嗯，想给自己买好吃的。嗯，因为别的同学。家长就会给同学们送好吃的，但是他的家长基本上不给他送好吃的，即使给他送一些东西都是非常普通的，嗯、所以他就拿过别人的钱、嗯。但是这件事情好像是被发现了，然后班主任把家长也叫到学校里面去了。嗯、这件事情是他开始的时候一直没有告诉我，嗯、一直到最后大概有七八次这个咨询的时候、嗯，就后期告诉我的，告诉我的时候，但是从此以后这件事情也就不再提了。当时他告诉我的时候，第一反应是这件事情挺重要的，因为他把它埋得很深，他觉得这件事情其实是蛮羞耻的一件事情
0: ，就是说他从小到大其实做了蛮多呵呵呃不太好的事，是吧？对，他抽钱，对吧？嗯，然后他习惯去偷看别人的微信，对，他拿别人的鞋，拿别人的毛巾来擦自己的鞋子。只只是因为他怀疑别人呃用了他的牙膏啊等等的这些事情，对，就是当他觉得别人有对他不好的时候，他其实都会私下用一些按错错的方式反击，对吧？就是不太光彩的事情反击。对，啊、呃、是这样的，就说他其实这个人来讲，他是就像他妈讲的窝里横，嗯，表面他不敢，但是私底下呢，他就做一些感觉上很蛮蛮不入流的事情。对，是的。还不如有的事情。那么，嗯，你你说一下，就是他跟他妈妈有一件蛮有意思的事情，就是比如说他们吵架的事啊，还有买电脑的事啊，我这些都很有代表性
1: 。哦、呃，这个他的那个，我那我就直接说吧，我现在已经……太<笑>太多了，你直接说。直、嗯、接说就是说，嗯、呃，他买电脑的事情，他在初中的时候，他有一次呢，他就特别想买一个电脑，因为他的同学呢都有电脑，并且用 QQ 聊天，他也想有，但是呢，他的妈妈就无论怎么样，他求他的妈妈，他的妈妈就是不同意的，嗯,嗯,嗯，然后有一天，就是他这件事情已经最后他的心已经完全放下了，就觉得不可能给我买了，就在这个时候，有一天他。回到家，他妈妈，他看到他的妈妈站在山坡上，因为他家住在坡上，他是从坡下走上去的，这个印象他特别深。他说他妈妈就站在那儿，嗯，然后呢，就是，呃，摆出了，摆出了一副那种盛气凌人的那个、那个、那个样子，然后让他感觉到、嗯、啊，到底怎么了？我是不是犯了什么错了？又做了什么错事了？嗯、但是，他妈妈。嗯，就是会给他讲啊、嗯，那个给你买了电脑了，然后他的他的爸爸也会说，你看，给你买了电脑了。他感觉是他的他他那个本来是非常欣喜的，但是他那种欣喜的感情被他妈妈那个架势，还有他爸爸那个表情，就完全给击没了。本来是非常兴
0: 奋的一件事情。Oh. 这是一件事情啊，那么另外一件事情就是他放假回家的那个三天的那个过程，你再讲一下，因为我把这两个事情连在一起。哦、呃，他放假回家三天是这样，就是他
1: 其实是原来一直住在姑姑家里，但是就是他想回家。我因为我也劝过他跟妈妈要搞好关系，然后他就想回家，但是他回家的时候看见他妈妈跟他的弟弟在聊天，他是不跟他妈妈打招呼的。他跟我开始讲他妈的时候，嗯、他都讲他他，我都不知道他在讲谁。后来我才知道他在讲他妈妈，他不用妈妈这个词。嗯，嗯然后他他就是偷偷的看看一眼，然后他就他就躲到他自己屋里面去，他没跟他妈妈说话。后来呢，他就走的时候呢，他也是偷偷的溜走的，因为他看到他的妈妈跟他弟弟在说话。嗯，他。他想跟他妈妈说话，但是却没有去说话。Oh, 我觉得这个事情其实挺奇怪的，就他跟他的妈妈不能去正常的沟通。嗯、你包括有一些，嗯，最嗯，到最后的时候，王老师那个问了我几个小的问题，我想跟他再去核实一下。嗯，他但最后他是没有给我答案的。他说的是、嗯，他说的是他没办法跟他妈妈去打电话。
0: 是，他说我也不知道为什么不能跟他说。还有一件事，就是他读书的时候回家的那种情况。嗯，读书的时候回家的时候都很开心吗？然后怎样？后来怎样？哦、嗯
1: ，就是说
0: 第一天回家怎么样？第三天离
1: 家走？你、哦、说、哦、那个呀。然、嗯、后、哦、他跟他妈妈的那个互动模式啊，他说他就是进入了一个外圈嘛，一般他在上学的时候是两周回家一次，嗯、第一天的时候就特别亲。他妈妈给他又做这吃又做那吃的，但是第二天就必须要吵一架，他也记不清是因为什么要吵。那第三天就带他气上学、啊，他妈妈总是在忽略吵架的原因。他有的时候他觉得他已经告诉他妈妈他为什么不高兴了、啊，但是他妈妈就会知道他为什么不高兴，还明知故问，就是不解决问题
0: 。
1: 嗯嗯，直到等到他妈妈等到他哭了，他才会意识到他的需求，才会关心他。嗯，但是总是关系不到点子上。
0: 对，是好，就是说在这件事、这两件事情，我会让你讲的原因，是因为他跟他妈妈的关系似乎非常的别扭，嗯、两个人好像又很近，彼此很想靠近，可是就好像两个刺猬一样，靠近嘛，可要吵架，又要分开，对吧？哈，嗯，但是今天如果。有这种情形，不仅一定不是只有他的问题，还有他妈妈的问题。嗯，他妈妈的问题，你看他妈妈明明就很开心，买了个电脑要给他。正常来讲，说孩子回家，嗯、他妈妈就喜滋滋的在等着说：“哎呀，宝贝，我给你买电脑了。”那这孩子一定会非常很丰富的会回应他妈妈，对吧？嗯，因为他妈妈反回应着气呼呼的样子，嗯，然后就一直说、嗯：“啊，给你买电脑了，好像、嗯。”好像买了电脑是让自己非常生气的样子，他这么一生气，就搞得这个、嗯、这个孩子就不能因为买电脑而高兴對，就不能因为买电脑而而比对表达对父母的感情亲近。嗯，所以我觉得在这个地方，我觉得他妈妈有个问题，就是他妈妈有那种亲密的困难。哦，他妈妈一直在用某一种方式在推开他。嗯，就是。就是他每次想在学校发生了一点事情，回家要跟妈妈说的时候呢，他妈妈并不是安慰他，他妈妈都在补刀了。嗯，对吧？正常来讲，如果孩妈妈安慰孩子的时候、嗯，那个孩子可能会跟妈妈更靠近，可是妈妈总是在这个孩子是这样靠过去被妈妈推开，靠过去被妈妈推开，开开心心的放假回家，哎呦，妈妈还做好多好吃的、嗯嗯，结果第三天就吵架离开了，嗯。就就好像不能够两个人，就是因为如果说呃都不要发生这件事情的话，两个人情感会越来越接近。但是，他妈妈没有办法、嗯，他妈妈没有办法去去接纳孩子这样的情感。那当然，在从精神分析来讲说，说这个母亲可能有亲密的困难。但是，如果说从自己心理学来谈的时候呢，嗯、是有一个科胡特曾经提过一个事情的，就是说，就是说，呃，嗯。当一个孩子到了到了一个俄狄普斯期的时候，嗯、他的他对父母的感觉是会跟前俄期是不一样的。前俄期他经常听话呀、啊嗯，很就像个小孩子，很需要很很依赖呀、啊。可是到了俄狄普斯，他开始跟自己的父母会有一些比较强烈的情绪，啊、呃，要占有啦，啊、呃，要竞争啦这个部分。那这个部分，如果父母他没有办法。他会觉得很压抑，哎，我的孩子怎么突然这样子？如果孩子不能够接受的时候，也不能去接受这个孩子很强烈的这种情感的话呢？这个父母会用一种方式，就是反过来用一种很竞争的方式，用一种呃呃那种不接纳的方式去对待孩子，把孩子推回去。这个时候，可能孩子会想要跟。跟你很亲近，然后会那种强情感会更强烈，而且这种强烈不是那种前二期那种依赖强烈，是属于那种带着性欲的那个部分。那这个时候可能这个妈,妈父母亲会觉得很困惑。那在这种压力的情况之下，他会跟孩子，他会从孩子的这种情感的部分撤退下来。撤退下来以后呢，那么就是原来呢，如果这个父母能够去欣赏孩子在这个。在这个俄狄浦斯期所呈现出来的那种竞争跟健康的性欲的时候，父母能够去接受的时候，这个孩子就能够很好的去度过俄狄浦斯期。可是如果今天这个父母不行的时候呢，就会成为一个敌意跟攻击。那么这个这个事情的第二个阶段就在青春期了。嗯，不是每一个人的青春期都要跟父母对着干的，这个都是要看我怎么去应对孩子的青春期的这样的一个驱力。嗯、那么同样的在，在在俄狄浦斯期，孩子也会有这种驱力，所以从那个时候开始呢，那个呃，这两对这个母女就别别扭扭的，就别别扭扭。我相信到了青春期，他们的别扭又更严重，到现在简直就是一讲话，他妈妈要说他，他就哭，就我们都不能好好说话的这个状、这个，但是又很希望妈妈来，对吧？嗯嗯。来了来了，然后两,两开始就要别扭，就要不高兴了，就这这个。嗯所以这个地方也是妈妈并没有把他的位置摆正、就
1: 是呃。王老师，我有一个小问题，就是说呢，你说这个，呃，他有带有健康这个性欲，他这个性欲是指向他的父亲
0: 吗？呃，是啊，就是说呃，今天这、啊、这个健康性欲是就是怎么讲呢？就是说，哦，我我我就是带着对父亲有一种，呃，除了对一个。真正爸爸的那种，呃，那种那种喜欢的感觉啊、呃，想要把妈妈撇一边啊，等啊，哈，但是事上，那有什那,那爸爸只要端正态度，我宠宠我的女儿就好了，对吧？就不会有问题了。嗯。那么孩子过了这个阶段就好了。嗯，我我有，我觉
1: 得这个这个来访的父亲，我自己感觉啊，不是那么让人就是就是很容易去喜欢他的那种人呀。他感觉他的父亲。他为什么还会那么喜欢他？这个每个人
0: 其实都是<笑>都会先爱上自己的父母，只是因为我、嗯、他们并不知道什么叫好，什么叫不好哈。那么在这个地方来讲，嗯、我呃，我一边回复你的督导问题，一边把一边去让你补充你的资料，因为我怕你的资料太多，你真的会说不完。而且在这个个案中呢，其实呢，你应该要去学习怎么去呃去无。曾经就是让他这个很精简的拉出来的这个部分。嗯、首先呢、嗯，首先我们来谈到他的这个部分，就是有关于你提到的他的那个治疗。首先他不守规矩、嗯，他不仅不付钱，你本来告诉他说做两次、做四次付两次，对吧对？或者是说免费六次以后要付钱，他都不付。嗯、对，他都不付也就算了哈，还不做算了，而且他还说要就要。对吧、嗯？对，是的。啊，有事情就来，有事情就。在吗？啊，听得到。你是满足，就是他临时约的时候，你是满足他的吗？嗯。
1: 嗯<音>、呃，我不是说每次都满足他，因为我也想让他就是有一个规则意识，但是我有的时候还有点心疼他，我觉得好像在他这个现实生活里，没有一个人能够真正的去理解到他，看到
0: 他哭的时候，<音>有的时候心里还蛮心疼的。对，所以说你在这个地方，其实你是站了一个父母亲的位置在照顾他的，其实他的父亲其实是非常照顾他的。嗯<音>只是在情感上面有一种刻意的要离开的感觉，因为可能这个孩子要的太多了，嗯、有时候面对一个太浓烈的一个孩子的情绪的时候，这个做母亲他可能没有摆对位置，他会心里会有点慌的这个部分。那我们首先来讲一个设置的时间的问题，就是说对于他来讲，本来呢他很多事情，他一天他从小都是所有的事情都跟妈妈说的，嗯，是呢，似乎他每次说出去的事情都会被父母。转到他的亲戚那边去，对，他就会成为一个好像咒矢之地哈，然后就会又、嗯、觉得自己很丢人，然后自己有很多不好的事情又被别人知道了，所以他现在也不敢说、嗯。可是他事实上是一个没有办法安慰自己的人。这个人呢，他没有他没有独处的能力，他没有一个很好的过渡性客体的一个过程，嗯嗯、所以他现在没有延迟满足的能力。当他有任何问题，他马上要找人说，嗯。那么你今天面对的是一个颜值满足，颜值满足其实是是一个口欲期的问题。你你现在面对的是一个一一岁的孩子，当他饿了、嗯，他就要马上要喝奶，你马上要喂他，嗯。所以在这个地方，你就对他投射性认同，你会觉得有点哎呀，赶紧喂吧，这个孩子已经饿成这个样子，嗯嗯嗯，去、嗯嗯嗯、满足他的这个部分。那么，他今天的时间的那个部分、嗯，我没有办法去展开他的独处能力，还有他过渡性课题的这个部分，嗯、因为独处能力是他母亲要跟他的过程中要要培养出来的。有这么一个独处的能力，以后将来他面对任何任何的挫败的时候呢，他都都能够用这份能力来安慰自己。所以，所谓的独处的能力，并不是说在小时候是这样。小时候的婴儿呢，能够自己一个玩，母亲在远远的地方，嗯、就是在他耳他不用去缠着母亲，他能够知道母亲在某一处，在家中某一处，可是他可以安心的自己玩的时候，那当然这也是个安全性依恋哈、哦
1: 。当他能够
0: 变成这样子的时候呢，他长大以后他就有独处的能力。因为这份感觉是内化了一个好的母亲的感觉在心里，那这份感觉在随时陪伴他，然后陪伴他去度过他心里很不好受的时候。嗯，来访者没有，所以他必须一碰到问题就得来找你。但事实际上，他就是一个连自己泡牛奶的能力都没有的孩子，你让他怎么去付钱给你，对吧？好。嗯嗯，嗯。的、这个、部分啊、呃，所以另外呢，就是。还有一个就是你谈到的那个，我现在讲那个怕黑怕鬼，你会不会很害怕
1: ？嗯
0: ，这会儿不害怕<笑>好，<笑>我们讲他的怕鬼的那个部分哈、嗯。他这个怕鬼的这个部分呢，呃，我觉得是这样子的，因为他其实呢，他内在有一个非常卑劣的自己。嗯。但是他同时又有一个，有一个，他把他又有一个所谓的超我。但这个超我他没有拿来用。当然，如果有超我的时候，他会很冲突。可是我发觉他并没有那么强烈的冲突，他想干嘛就去干嘛。他想，他想，呃，去说人诬陷人家什么？他想去偷看人家的微信，他想要去干嘛的？甚至跑去他大学的时候跑去辅导员那边去诬告别人，对吧？嗯，这些都做得出来的。但是，但是又，但是他后。因为做得出来以后，他内心有一个非常卑劣的那个部分，然后这个、嗯、这个鬼，这个长头发的鬼，是他外化的一个超我，嗯，他外化的一个超我，当他在生气，当他在心情不好的时候，当他是有挫折的时候，当他当他在生气、他在挫败的时候，他可能又想要去怎么去对付人家的时候，嗯，像这个这个这个鬼就会出现了。这是他外化的一个超。嗯，本来本来鬼这种东西呢，就是小孩子小孩子很都会怕鬼，会怕黑，都是他们小时候觉得自己不够好的时候，好像要被惩罚。那么鬼是、嗯、带的这个东西，我记得有部电影叫做《怪兽电力公司》。嗯，那、这个不是怪兽是半夜用尖用来吓孩子的方式吗？从这个概念来的，每个孩子都会怕鬼，因为每个孩子都会觉得自己不乖，嗯，都没有一个孩子会觉得我，那除非是完全恶性自恋的孩子，嗯、每个孩子会觉得自己有不乖的时候，因为他们总是偶尔，不要讲常常，总是会被父母处罚、嗯，总是会被父母说你那怎么又不乖，他们会觉得自己不够好，的这个关系，嗯、每个人都是从自卑长出来的。我现在讲的是。嗯正常的孩子啊，不要讲病态的、嗯。正常的孩子都是从自自卑里面开出那一朵花的。所以小时候我们都会怕鬼，我们都会怕黑。那么这个鬼跟黑豆这个含义，它就是一个外化的一个超我这个部分。甚至我们把我分裂、嗯，把坏妈妈、把坏我分裂成为一个鬼跟黑暗。嗯、心理学上面的一个解释，这样子哈、哦。那么，如果今天随着我们慢慢长大，嗯、我们慢慢能够整合这个部分，我们也知道我们没有那么坏，呃、嗯，我们呃别人也不会怎么样我，所以这个怕黑跟怕鬼就会慢慢的没有了。当、嗯、然，那还有一些成年人到还会，那就是他这地方没有整合好，他没有。那你这个来访者呢？他的内心其实是很有一块很卑劣的部分，嗯、啊，这个部分是他自己又接又不得不做。但是又非常的不能接受的部分，但是又难以启齿的部分，嗯，今天能够跟你说，哦，我就还不错，嗯，
1: 他、okay. 开始的时候是不给我说的
0: ，啊啊啊，好，好，是是，就是说，呃嗯、呃、嗯，这样讲就是说，呃，其实呢，我们讲了怕黑。一个人怕黑，但是如果即便在黑暗中有一个人在你身边
1: ，你即便
0: 看不到他，嗯、你也不怕了，对吧？嗯，其实怕黑呢，其实怕的是一种绝对的孤独。嗯，怕是一种绝对的孤独感，你看不到任何人，但是你只要听得到他有声音，你就不怕了。嗯，你说我小时候我非常怕黑，我怕那种伸手不见五指的黑。那我就会准备一个闹钟，闹钟上面有那个数字，我只要看到那闹钟的一点点的数字，我就可以了。嗯，至才有一点点凭借，知道我在哪里就好。别有一个人的声音也能够让你知道哪里，知道你在哪里。这个小小的那种闹钟上面的反光也能够让你知道你在哪里。要不然我就融化在黑暗中。嗯，这、就是他的一个恐惧，对黑的一个一个恐惧。当然，在这件事情上来讲呢。其实弗洛伊德，弗洛伊德就说过这些事情了。嗯，嗯说过就是说，好像他在他的《心学三论》里面提到这件事情。他说有一个三岁的小男孩在一个黑暗的屋子里面大叫，他说：“阿姨跟我说话，我害怕，他这里太黑了。”然后他阿姨就回答他说：“那有什么用啊？你又看不到我，对吧？”然后小男孩就说：“没关系，有人跟我说话就带来了光了，这样子。是是嗯”嗯，所以是。每个人的每个人的恐惧呢，都是害怕绝对的孤独。他们要的是一份关系。那这个孩很准，他一直在，他一直在要一份关系。他一，你看他很可怜的、啊，他从小到大，因为他投的东西太糟糕，每个人都要，好像都要对他不好，每个人都要，嗯呃，就是呃伤害他等等等等的，所以他没有办法跟别人建立关系，因为。在他所推射出去的外界的所有的客体都是坏客体。嗯，你所那个丢的那些对于脏、对于脏的那个部分，他怕脏，呃，怕人家的那个味道，怕等等等等的哈，这些东西其实都是一个一个分裂出去的坏客体，它是另外一种鬼的含义，嗯嗯嗯、都是他们伤害他。那你也说了。这个来访者是没有边界，因为他从小生活在一个没有边界的，生活圈子里。嗯，他的母亲，他的父母亲是非常非常的卑微的，对吧？嗯，他爸爸不是他，他的奶奶是继奶奶。那他自他爸爸的，就他自己的亲奶奶是已经离婚离开了，所以他爸爸从小就是那种没娘的孩子，没娘的孩子，嗯、所以。你看，现在在大家一起吃饭，他爸爸坐的是最边边，对，就是、小小可怜啊，坐在最边边，导致他他跟他妈妈在这个整个大家族里面也很没有分量，很没有分量，是就是好像、嗯呃、做什么事情都觉得自己是那种，然后他爸爸妈妈又特别的去呃去凸显那几个呃姑姑呀呃叔叔叔伯伯的那个厉害，好像把他们看得像天神一样，嗯、就是把。低到尘埃里去。嗯，他他现在你也提到了，你的诊断里也提到，今天他父母让自己在他们自己小家低到尘埃里去，他其实一种防御就是让自己，嗯，对所有人他嫌弃呢，有所有那些呃脸脸花花的啦，身体有臭味的啦，然后或者、嗯、等等反正那些人他都嫌弃。嗯、可是他又嫌弃，他又要跟人家玩。啊，是。你这些嫌弃我就不，但是他又没有那个说自尊去跟好一点的人玩，他还是跟人玩、啊，嗯，是吧？好，他就是这样，他因为他只有跟他知道他跟这些人是同一种人，可是他今天如果不去嫌弃这种人呢，他就没有办法维护他自己的自尊，他只能靠着嫌弃去维护自己的自尊。那么从小的这样的东西，这样的问题过了潜伏期之后，到了青春期就开始发展。包括他的怕鬼，包括他的怕脏，包括他的所有所有的那种投射，到了青春期，这种症状开始形成，形成了一种那种担心别人对我怎么样，担心别人的背后说我闲话，好，因为这个闲话是他小时候的环境嘛，哈、嗯，然后担心别人偷窥我，担心别人对我不利，这些到了青春期就形成一种症状。嗯，他的那种你刚讲的怕脏也好，怕鬼也好。还有好怕信息泄露也好，其实说起都是同一件事，嗯、都是同理。他活在一个四面楚歌的环境里面，他没有能力去跟别人建立关系，因为外界的关系都是都是都是坏课题，嗯，出去的坏课题。然后呢，他的母亲在这个过程中，如果他的母亲在教养的过程中，虽然他妈妈非常的呃低到尘埃里去。但是如果他妈妈能够用正常的母亲的心态跟他互动的话，他或许还有支撑。可是母，如是那个别别扭扭的态度，嗯，没有办法去跟母亲做一个得到母亲的支持的这个部分。所以你在问我说要不要收费？接下来要不要收费？那你觉得呢？嗯
1: ，我感觉我不想往下再做了，因为。因为他有我，我相信他是没有这个支付能力的。他现在这个目前的状态，嗯
0: 哼，反正所以我就看你自己了。如果你把它当成一份学习、嗯，你就做，对吧？但是、嗯、但是你今天内心如果觉得很不舒服，觉得有被剥削，嗯、呃
1: ，其实有有的时候我倒也，如果是愿意学习也还行，但是他就是他随时随地都要要我。这样的话，我有点有时候
0: 觉得不是特别舒服。这样是，所以你今天呃，钱是一件事情，另外就是帮他把时间设置好，嗯、他要不要,不要你就说那那这是我的最低标准了，对吧？嗯嗯。我说你有点问题在这个地方，嗯、然后呢，因为他他现在呢心智化不足、嗯，所以今天有一天你也会变成那个剥削他的课题。如果你今天在跟他谈这件事情的时候，你懂吗？嗯哦、嗯,嗯，他的童年剧本呢太鲜明，一直在上面、嗯，一直在上面。所以，因为他他童年那样的生成长环境，他的父母亲什么事情要问别人，什么事情要去跟他的亲戚讲，对吧？然后好像舔了脸了、哦，让这些亲戚。其实他家环境不会太差，他妈妈是月嫂，他爸爸是一个司机，货车司机。嗯。嗯学到什么样的程度，对吧？我觉得这两个这两份工作都不是那种非常，呃，最低收入的那种工作。因为月嫂其实还行。那当然，他妈妈那个月嫂的这份工作呢、嗯，也让我想到他妈妈能够照顾他吗？他妈妈在
1: 那个吃穿上其实做的还是蛮好吃的，但是他俩之
0: 间的情感沟通不行。对他妈妈没有办法，他妈妈有这个亲密困难。而且呢，他妈妈如果今天是个月嫂工作，月嫂基本上是不太能回家的吧？啊，对，打电话也没有那么方便。对，所以今天他从小生活一定是他妈妈只要接了一个月嫂工作，大概基本上一接一个月嫂待一个月两个月吧，就中间能够回家的时间也有可能就是很短暂的白天啊、嗯、等等跑回家看一
1: 下，对吧？他给我讲，他给他妈妈打电话，有的时候不是嗯。呃
0: 不是那么方便，是我们在讲他小时候，现在长大没关系。就是、说小时候他妈妈在当月嫂的时候，这个孩子能够被好好照顾嗯，当他当他想要喝奶，当他想要干嘛时候，有人能,能够满足他吗？嗯，是吧？这个，嗯，这个地方你要去，这个地方你要去去核实的哈。就他是他在成长过程中，属于这样一个能够至少这样的一个一个滋养的一个好课题到底存不存在？哈。嗯、那么另外就是说，他的那个成长环境呢，嗯嗯、就很像那个《楚门的世界》那个男主角一样，嗯，他是在一个玻璃屋里面，他的所有一一举一动都公诸于世，都是被他的亲戚评论着，被他的爸爸那个大嘴巴传给亲戚所有人知道，而且他爸爸还公然的说、嗯：“我就是要让他们来管你呀、啊。”嗯，是的、嗯，是，所以这样来讲，他其实他他的世界跟这个他个人内在世界跟这个他的。小时候的那个世界是没有隔开来的， oh. 他就把当时那个感觉带到现在来。嗯，现在的任何人，包括一个修电脑的，都都是可以窥探他，都是可以评论他，都可以干嘛的？甚至泛化到，只要有人在轻轻的说笑，他就会觉得在说我。所以在这个地方，已经是一点有点精神病性的部分，有点精神病。那那么。当然，他有时候去核实，他还还能够经过核实，他也知道哦，别人没说他，可是他还是没有办法，呃，去从这样的一个核实中去跟跟现实接，那这个现实接轨的部分，可能就是你要一再一再的去做的事情，让他精致化的这个部分慢慢慢慢的形成，而且他现在是一个一岁的小孩，你就要用一岁小孩的口气，就是。妈妈怎么跟一岁小孩讲话，就是那个讲就是那个方式。你不要把他当成是一个青春期的孩子用的方式跟他讲话。嗯，这、那个是你要注意的。就是心理咨询呢，是我们要去救孩子的年龄。孩子现在什么样的年龄？就像今天我们养一个孩子，他现在是必须把奶嘴塞到嘴巴的时候，那就是把奶嘴送过去。有一天妈妈养到他可以自己拿筷子、汤匙的时候、嗯，就让他自己拿筷子、汤匙。
1: 嗯，他现在我感觉那个，呃，一方面症状有所缓解，另外一方面我感觉他现在那个怀疑被别人，嗯、呃，就是可能会被监听到的这种范围又扩大了。他后来也不知道从哪儿获得的信息，他说这个微信传递信息的时候，很可能被网警会知道。他现在给他
0: 妈妈发信息都不敢发了。是，所以你要考虑到他这个精精神病性的这个部分。你要你要注意一下，小心他的那个泛化的部分，有一天就会形成一个严重的妄想。这个他连看医生都不敢，因为看医生还得写写这个真实信息，对吧
1: ？对。他我想一直想让他去，我给他说过好多次了，让他去精神病院那个精神科去看一下，但是他一直都没有去
0: 。对。然后当然那个，你刚刚他怕脏了那个议题哈。然后我也另外一个假设，就是说，我们这样讲，嗯、就说本来无一物，何处染尘埃，对吧？但是他内心充满污秽，嗯，这个污秽有可能是他小时候成长、嗯、那个成人他的亲戚强加的啊，你很糟糕啊等等，那也可能是他自己一直这个互动的这个部分，比如说他偷看父母亲的性爱的视频，嗯，我相信是他偷看的，是。对他，我是看他偷看，而且他他小学看过，他初中还看过，小学可能无意中看到了，对吧？他初中看就绝对不是无意中看，肯定是就是偷看了。那么他甚至在大学的时候，他还去参参加一个呃网站，是会员的网站，那这个会员网站肯定是要付费的吧？
1: 后来我曾经问问过他，他说这个是太羞耻了，他说他不敢
0: 告诉我。没关系，这个慢慢来，你总是要说。就、嗯、是说，在这个性这块呢，也是一个很重要的一个议题。当你当你还是个小孩子的时候，小学生看到爸爸妈妈拍的性爱视频，你什么感觉？你什么感觉？应该挺
1: 震惊的吗？什么样的震惊？哦，觉得哦
0: ，是的，是的，觉得爸爸妈妈居然会这样。对。既然爸爸妈妈要拍性爱视频，知道要拍性爱视频的时候，爸爸妈妈肯定在这个地方是特别表现的，对吧？嗯，嗯啊、那么这可能为了以后接下来下一次性爱拿出来看的时候，我们可以助兴嘛，对吧？嗯，那么这个孩子在看到这个视频的时候，一定有感觉。第一个感觉是就像你震惊啊，我的爸爸妈妈，对吧？然后就完全毁三观了，嗯。然后你说这孩子会不会被调动起来的一种感觉？哦、嗯，有可能，嗯嗯嗯，尤其是爸爸、嗯、对爸爸的感觉，嗯，因为这么近的一个人呀
1: 。今天我
0: 今天看的如果是这个电视节目什么的，嗯、他跟我离得好远，我还我还好。他今天看的是自己的爸爸呀，嗯，如果在他内心到底有个什么样的影响，嗯，其实这个地方是你要从先放着要工作的，这个、这个短时间做不到这个地方。嗯那么这个地方跟他后来内在的怕脏、嗯，跟后来怕男人身上的味道等等有没有关系？嗯、啊，因为这我们目前没有办法讲，说他他现在这这种所有的那种很卑劣的那种感受，跟这个有没有关系？嗯，这个是我一个一有有一个要要放在这边，呃，接下来要要去核实的地方，要去找正确的地方。嗯嗯，你要去注意的地方。然后呢？他说他看了那个视频以后呢，嗯、他假装不知道，还一本正经的跟他妈妈讲话嗯。嗯，那么是否他们中间的别别扭扭就从这里也有关系？因为无说，我投射这个女孩子投射出去的那种部分，嗯，就是看到他跟看眼前这个女人，我看到你跟爸爸的那个，因为这个我真的是想起来我都觉得别扭。嗯，是吧？嗯,嗯,嗯都很别扭的、嗯嗯，是这样的。好，是而且他高中还看黄色小说，嗯，高中还看了一些黄色小说等等，嗯、所以这件事情其实带给他很大的一个影，后续的一个影响跟人格上发展的一个，一个影响人格发展的一个部分，这个都是我们会注意到的。嗯、啊，还有就是说，嗯，就是说，就是说。他跟他妈，你刚刚讲到他跟他妈妈吵架呢，总是他妈妈总是忽略原因，然后明明知他妈妈明明知道他不高兴，还不去安慰他，还明知故犯，就是不解决问题，对吧？嗯，等到他哭了以后呢，才会意识到他的需求，然后我就会觉得，然后他每次需要安慰时，妈妈都补刀，对吧？但是都,、嗯、都用。他爸爸也是用这种方式在对他的，一定要等到他不高兴，忽略他的需求，等到不高兴的时候呢，呃，才来回应他。那如果说假设今天来访者的需求是一个合理的需求，嗯，啊，是一种合理的需，呃，是一种合理的，然后是一个婴儿的，婴儿化的，但是不能够言语表达的，但是他却觉得别人应该知道的。然后结果他其实他肯并不知道，因为他不用哭来表示、嗯，因为婴儿也只能够用哭来表达需求，嗯，对吧？所以他是有一句话在讲，嗯、就是说他明明知道我要什么，你确定他妈妈明明知道吗
1: ？我我猜想他妈有的时候并不
0: 知道，是，就是、说他今天这个投射的部分就是他婴儿的投射嘛，婴儿就是我饿了呀，嗯、我要喝奶呀。我尿不湿了呀，我要尿，我要换了呀，但是他都用哭的方式来要的，还有大人来拍啊、嗯。包括他今天在读大学的时候，那、嗯、辅导员是他的一个亲戚，是吧？嗯。是辅导员吗？还是学长哈？问他，哎、嗯，你要不要当当干部？他心里想说，你应该知道我是要的呀，你去帮我弄了就是了，干嘛还问我？你问我就不敢说了嗯。嗯。他就觉得人家应该要知道。是的。是，所以他这个地方很明显，这个、地方在他这种跟人的之间没有分化的部分，他觉得别人就是他，他就是别人，别人都知道他该想什么。这个地方很明显的，嗯、甚至这个这个这个是一个很原发的、原初的自恋的部分，就是因为只有婴儿会觉得我要干嘛，全世界都要知道。甚至他现在这个自恋，这个原发自恋、原初自恋呢，也显现在他的人际交往上面，总觉得人家都知道，都都应该要。干嘛干嘛他干嘛干嘛他，包括攻击他，说他，呃，说他的闲话等等，这个都是一个非常自恋的表现。就是你看我多么的重要，你们每个人都要来说我了，每个人都要来帮助我了、嗯，对吧？他戴上，他只要戴上新的东西，买的新的东西，眼镜啊，只要是新的东西戴上，他都浑身不对劲，他觉得别人都在看他。啊，对，是吧？所以这个东西是是一种自恋的一个部分、嗯，就是还没有从那个最原初自恋分化出来的部分。嗯，
1: 嗯啊、他还说过一句话，他说他特别喜欢别人猜中他的感觉
0: 。是呀、啊，没错呀嗯。
1: 嗯
0: ，就同样就是我们刚刚讲的这、嗯、刚刚讲的部分、啊、嗯,嗯，然后嗯，再来就是嗯，爸爸会讲一句话，就是说他爸爸跟他爷爷都想讲一句话。哦，这可不是闹着玩的，嗯，对吧？那么其实这句话呢，嗯、其实这句话说句话的意思就是说，哦，你别找我做，这可不是闹着玩的，嗯啊、哦，你你你别指望我要去搞这件事情，这不是闹着玩的。就他、嗯、爸爸这个口头禅，其实就有一点那种拒绝承担的意思，嗯。当他跟他爸爸提什么要求，他爸,爸讲啊、哦，这不是闹着玩的哦，等等等等等,等对，这样的一个部分。所以他今天有一个没有办法很好经营他的母亲。嗯，这个父亲呢，又让他指望不上，嗯、是吧？其实他非自恋不可、嗯，而且他这个自恋呢、嗯，他又很害怕去依赖别人，他很害怕去依赖别人，他一他一旦去依赖别人，接受别人的好的时候呢，他反过来都要去说人家哪里哪里不好，哪里哪里是不是真心的，等等等等，包括他的老姑，他老姑对他很好，啊、呃，包括他的辅导员，包括等等蛮多人的。好，那你案例里写到、嗯，就是他今天都会觉得说，你们都是有目的的啊、嗯呃，你们怎么怎样，你们就是想要做圣人啊、呃，你们什么的这样子，然后才对我好。那么这个部分，因为他这个自恋人格的部分呢，他这样，他会在得到帮助以后呢，反过来否定这些帮助，并并不是他要恩将仇报，而是他对于这种呃别人对于别人的依赖呢。会让他的字体非常的，因为他自己很脆弱，脆弱到他不能够依赖别人，因为一旦依赖别人呢，他就会感受到自己更糟糕。嗯，他没有依赖，依赖是一个很强大的能力，他没有办法依赖别人，所以他必须采取否认。那么这个现信这个线上、这个、辅导员啊，老姑啊，好，就是那个他他他爷爷的妹妹，他爷爷妹妹从小就非常照顾他们家的，嗯、对吧？哈，还有他现在的姑姑。嗯嗯，还还有他的呃，他的孤孤障，嗯，这样哈、啊，他他都会去说人家呃呃，反正就是呃，我说我，反正他都会去批评这些对他好的人，就否定别人对他的好的这个部分。嗯、当然，在这些地方跟他妈妈也蛮像、嗯，当然他只有去贬低别人对他的好心、嗯，这个地方合理化以后呢，他才不会那么的脆弱。<音>不会那么的无能嗯
1: ，我我有的时候在想，那王老师就是说，我要是跟他继续往下做的，他会不会有一段时间到后期，他也会开始贬低我
0: ？那肯定的呀，我们做咨询本来就是要被用来贬低的
1: 。嗯，我其实他他这个，呃就是开始的时候他会非常感谢你。嗯，到最后可能他就会觉得你这不好，嗯、那不好
0: 。是的，是的，是的，这个地方是你要去承接的。嗯，毕竟是个阶段嘛、嗯。这个文理科他不是说了吗？这个没有到负性情绪呢，你们的治疗没有开始；没有走出负性情绪呢，你们的治疗没结束。哦
1: ，
0: 嗯，好吧，嗯。嗯啊、呃，你的问题我都回答了吧？嗯，都回答了。还有还有什么要、嗯、要问的吗？因为今天我实在这很粗略的错了你的
1: 。<笑>其实那王老师已经给给到我特别多的信息，我现在脑子就
0: 觉得需要去梳理的东西还挺多的。对，嗯、但是有很多东西实际上太细，我这边也没办法花时间来说。嗯，嗯。
1: 就是他，我我想补充一下他奶奶的一一个信息，就是后来他给我讲，他奶奶不是
0: 离家出走的，是离是离婚走掉的
1: ，呃，是离婚的。但是我我第一次听他给我讲的时候，他说的是离家出走，嗯、呃，这一次他又说是离婚，我我不知道他说的是真的还是还是就是有有你有没有掩盖的成分在里面。当然，这样讲都是这样
0: 的一个人呢。他有很多一岁，啊、是他爷爷啊，就是他有很多内在的想法、内在的幻想。说着说着，他自己会变的。对，然后不是故意要骗你，但是他的内在幻想会变的。哦、嗯，嗯，但这个因为这个地方就是有点，因为他他一直一直活在内在幻想里面嘛，然后他投射到外界去了、嗯。所以这个地方你要跟他的工作就是。因为他毕竟还不是一个能够做呃呃真正精神分析的方式的人，对哈，嗯嗯，有人在问，就是所以你今天还是要在一个支持性治疗，然后有一点就是带着一个能够培养他的心智化能力的部分，培养他心智化。所谓心智化能力，就是让他跟现实接轨。让让他去慢慢，因为他自己偶尔也会去偷看别人东西，也发觉哦，原来别人不是那样子。他会尝试去做，可、嗯、是今天没有一个好的客体在他身边，就是我们讲的独处能力的那个婴儿身边的那一个人。嗯。啊。珊珊在问说，没有到复性治疗没有开始，没有走出分离吗？呃，这句话多少也适用于其他的人际关系。嗯、呃，是呃，三香，你说的是他他的其他人际关系吗？我们讲的这个部分讲的是移情，讲的是移情，就是说他今天跟咨询师里面，他今天因为我们今天讲的少年看体，并不是说爱恨情仇，不会是只有我们对我们少年课题不,不是只有一种好的感觉。没有一个好的感觉，那你的移情就没产生了，移情就没有产生了。他对他母亲一定又爱又恨，还有甚至有一点呃鄙视啊、瞧不上啊、呃等等的，啊，甚至对父亲是不是有一些性欲啊等等的。那在一个咨询师的位置上，是既做父亲又做母亲的，你甚至有一段时间都会感受到一个同性来访者对你的一个性欲的部分？你都可能会感觉，如果你共敏感的话，你都会感受到这个。那这个部分其实是一个婴儿性欲，不是一个成人性，一个婴儿性欲的部分，而是一个一个他婴儿所有的愉悦感都是一种性欲的一个呈现。那么，就是是只有在产生移情之后，才会有这种复杂的情绪会出来，连带的这个早年客体、最原初客体的这个恨也会出来。没有处理完这个恨，这份的关系是不能够完完整整的呈现的。好，这现在能够回答你的问题吗？嗯、呃。好。那那个收豆老师还有其他问题吗？嗯
1: 、呃，暂时没有了。呃，那个我我再整理一下王老师给我讲了这么多那个这么多信
0: 息。嗯嗯嗯，好。好，我们今
1: 天就这样，好吧？嗯，那行啊，谢谢王老师，今天收获特别大，啊
0: 、谢谢。安、哦、的把我搞死了，这么多次。<笑><笑>嗯，好，正常，拜拜，拜拜，哦、谢谢，拜拜谢谢拜拜，嗯。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”。关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。